0: Я пришла на ВПК, когда мне было 19 лет. И я только переехала в Питер, буквально жила там 4 месяца. А я... Работала до этого официанткой в одном небольшом ресторанчике, но у нас там были дикие смены по 12 часов с 7 утра до 7 вечера, 5 дней в неделю. И я там мало зарабатывала, у нас была ставка всего лишь 8 тысяч. все остальное, знаете, на чаевых. А так как мое время припадало на бизнес ладч то как бы чаевых особо не было. И я могла тогда позволить себе только хостел, в котором жила со мной в комнате 8 женщин для меня вебкам стал прям немножечко одушенный, В плане того, что я начала зарабатывать деньги. Я попала туда, потому что меня уволили с работы. И девочка с сказал, сказала, М -м, есть такой вот вариант заработка. Я уже неделю сидела без работы, грустила, смотрела сериальчик. Такая, а давайте попробуем. Тем более, что я вообще не знала, что такое вебкам и порно. Я особо не смотрела. Первый день, я помню, это был понедельник, 14 ноября. Я пошла туда на собеседование. Они взяли... У меня данные, попросили у меня описать свою внешность, никнейм придумать и сказали, когда можно прийти. Вот, я пришла на следующий день, и там устроена студия так, что есть комнаты у каждого. Там же стоит монитор, камера, свет, диванчик, там что-нибудь интересное для интерьера. И помню, что первая смена для меня была очень веселой, потому что <laughs> я просто танцевала, не раздевалась даже. И заработала три тысячи за п'ять часов. Это уже учитывая, что студия половину забирает у тебя по сравнению с тем, что ты официантка зарабатываешь там ну тысячу полторы в день и ты все время на ногах. Это прям было для меня вау. Это очень хороший опыт, потому что, когда у тебя появляются деньги, ты начинаешь себе позволять лучше жить. Например, ты можешь себе арендовать уже отдельное жилье, ты можешь себе позволить там иногда сходить в ресторанчик, иногда приодеться, и ты можешь даже себе позволить как бы врача. Потому что в условиях таких ты себя особо не бережешь, а тут...
1: На каких платформах ты работала?
0: Четурбейт, жасмин, на онлифансии я не работал, стрипчат, стримейт и еще там парочку. Но просто проблема студии в том, что они дают тебе сразу. 5, 6, 7 сайтов. И тебе нужно как бы сосредоточить внимание на каждом. Лучше всего. Чтобы как бы лучше работать на одном сайте. Там выложиться по полной. Там хотят у тебя одного. На другом сайте хотят другой. Тебе надо либо выключать трансляцию на одном сайте и пока работать на другом. Либо там уходить в такую теневую зону, когда тебя не видно, но периодически кидают скриншоты, что ты там делаешь. И человек заплатит выше, чтобы посмотреть. Это был каждый сайт Jasmine. Также для себя можно заводить еще соцсети и писать в твиттере о потому что ребята я сейчас выхожу онлайн подписывайтесь смотрите также с инстаграмом в основном но сейчас это больше перешло на OnlyFans.
1: Как обычно выглядит твой рабочий день?
0: У меня были смены с 8 до часу. Я приезжала где-то к 7.30, наводила на себя марафет, чуть-чуть накраситься, переодеться, покушать. Нам выделялся за эти 5 рабочих часов 40 минут перерыва. И ты можешь их как бы разделить. Там два раза по 20 и все такое. Лучше вообще не выходить на перерыв, чтобы не терять трафик. Студия, на самом деле, мне еще попалась хорошая, потому что я как наслышалась история об ужасных студиях и Просто я понимаю, что мне, у меня было хорошее. Как я хорошо работала, ко мне было хорошее отношение. Например, у меня уже была своя типа отдельная комната, которую никто не занимал, а только я занимал свое время. Также там иногда бонусы давали денежные. У нас был бесплатный солярий. Да, у нас только солярий был. Я знаю, что в некоторых студиях еще там спортзалы дают, и там бассейны и все такое. У нас был только солярий. Также я хорошо общалась с админами. Ну и как бы... И понял. <свят> ну, то есть я, я не помню, я даже не опаздывала особо, и то мне ну, иногда прощали проебы, когда я там звонила утром и говорила, я не приду, но просто у меня этих проебов, наверное, за год на студии было два таких, потому что мне было прям интересно
1: работать для начала. Сталкивалась ли ты с буллингом? А
0: во время стрима у тебя аудитория в основном мужчины 40+. Плюс, и у них есть очень разное желание. Кто-то тебя просто... «Ах, ты белая сучка! А ты шлюха! Как ты можешь вообще так зарабатывать? Ты слишком хороша для этого бизнеса и все такое». А это вот конкретно мемберы как раз так и могли. Попадались, и я помню, что после некоторых стримов я выходила плакать просто например для меня было сначала шокирующая тема что некоторые могут включить свою камеру желательно на это смотреть потому что номер смотрит на тебя он должен увидеть твою реакцию то есть это своего рода тоже такой театр и спектакль а они же иногда есть у них такие желания например Смотри, как я трачу свой маленький член и оскорбляю меня. Говори о том, какой у меня маленький член. Я помню, что и до тела чела я так сказала, что ты носишь очки только потому, чтобы увидеть свой маленький член». Вот. Кто-то может там надеть на себя памперс и опасаться, и ты должен на это сидеть и смотреть. Кто-то засовывает себе в огурцы, кто-то там еще игрушки. Ты на это смотришь еще. А как бы для меня это было сначала тяжело, потому что я вообще пришла в этот вот. А... Но потом ты как-то привыкаешь уже со временем. Уже да, там спустя несколько месяцев, то есть мне кажется, да, за месяц три я уже привыкла и такая делаю уже что хочешь. Просто главное плати мне деньги.
1: Какая у тебя была самая трушевая история?
0: Наверное, вот как раз, когда
1: меня довели до
0: слез, это было, когда меня просили подойти к камере, лицом прямо, и представь, что мы целуемся, и двигай губами так. А потом ляж на, на спину, раздвинь ноги, и двигайся так, как будто я с тобой занимаюсь сексом. Я не знаю, я в этот момент себя такой грязной, на самом деле, почувствовала. И я просто после этого вырубаю стрим и иду плакать, потому что ну, это было прям тяжело. И я после этого потом еще уехала несколько дней в другой город, потому что, ну, прям надо было сбросить это все себя. Наверное, одно из таких прям запоминающихся моментов. Кто-то из девчонок на студии рассказывал, что кто-то иглы себе в член кто-то себе живот порезал. Так еще девчонки рассказывают. У меня даже было пару таких э, приватных чатов, когда просто он там пьяный, нагуренный, под кокаином. И он ни хрена не соображает, у тебя ничего не просит. Он просто вот на камеру вот так шатается. У тебя просто капают деньги за этот приват. Вот сколько у людей денег просто. Потому что, ну, как бы, самого сайта ты получаешь, на некоторых сайтах ты получаешь 50% того, что он платит, на некоторых вообще 30%. А если, когда я еще работала на студии, это еще и делится напополам.
1: Можно ли поднять денег на веб -каме?
0: Да, но для этого нужно работать. Для этого нужно прям очень много времени уделять. Я считаю, что вебкам делают некоторых девчонок умнее, ну то есть там, если она развивается и прям хорошо понимается, потому что тебе нужны навыки фотошопа, а тебе нужно постоянно ходить фоткаться, делать видео. Также нужно немножечко даже знать программирование и как выводить деньги, потому что был один момент, когда начали запрещать выводные системы в России, то одна не работает, потом вы переходите на другой сайт, другую платежную систему. Я, например, в основном пользовалась биткоинами, когда уже одна начала работать. Также что из таких прям сложных стримов, это было если работать с кем-то. Я, как у меня был опыт стримить и с девчонками с парнями, с парнями сложнее, потому что ну, ты, ты прям чувствуешь себя немного ущемленной, потому что ты должна делать все, ты должна с ним содействовать. Ты, а еще если парень не знает английского, то ты еще с ними должна общаться, а у тебя еще внутри тебя стоит вибрирующая игрушка, которая на жетон, на токены реагирует. Да, просто после этих стримов выходишь просто. Но как бы за парное шоу обычно больше платят. Но я не особо их практиковала, я больше любила индивидуальную на работу потому что есть все таки два стиля работы. Вообще можно и больше их называть, но два таких основных. Ты либо индивидуально работаешь с каждым, у тебя есть там постоянные твои гости. Тебя могут просто иногда взять в приват, чтобы поговорить. Мне присылали подарки меня там вне сайта тоже донателя. Это как раз индивидуальный такой стиль, когда ты работаешь на приватном, Вот я больше по такому. Работать прям на аудиторию массовую — это сложнее тем, что тебя, например, сможет смотреть 5-10 тысяч человек. И ты должен постоянно двигаться, прям постоянно что-то делать. Это вот намного изматывающе. И плюс ты можешь им наскучить просто. Тебе нужно менять наряды, тебе нужно менять игрушки постоянно, тебе нужно менять вообще концепцию шоу. Например, сегодня вы, на этом стриме я делаю вот так вот, на другой стрим я делаю вот это. То есть, например, на один стрим я делаю типа, анальное шоу, на другой стрим просто там квир, например. Вот. Но я больше предпочитала индивидуальность. Кто-нибудь
1: из своих близких знал о том, чем ты занимаешься? В основном вот, мои друзья. Меня никто не осуждал,
0: потому что у меня практически все друзья на тот момент были с веб кама Так родители не знают. Я, когда знакомилась, например, с кем-то в Тиндере, с кем-то на сайтах знакомств, я молчала о том, что я с веб -камом. Потому что либо к тебе начинают, ну когда ты не молчишь, Теперь либо начинают относиться, что ты а, шлюха, всем даешь. Меня один раз, например, отказали в отношениях, потому что ты работаешь на Да, ты классный и все такое, но типа я не могу так, чтобы девушка работала на вебкаме. Это значит, что я не полноценный тогда. <смех> типа, я мало зарабатываю, чтобы ее обеспечивать. Или ну, то есть такого плана. Но я с такими людьми как бы и не общаюсь. <смех> Теперь, потому что зачем они нужны в моем окружении? Также вот как раз опасная тема с, со сливами. И есть такие ребята, как анонимы. Есть два. Когда тебе просто могут написать анонимный с фейка, ВК, присылаю твой скрин. Вот, смотри, у меня есть вот твои скриншоты, твои видосы. Ты, я сейчас это разошлю по твоим друзьям ВКонтакте. У меня было такое два раза. Я отвечала, что ребята меня как бы все знают, а я этого не стесняюсь. Поэтому делайте, что хотите. Деньги я вам не отправлю. Они просили около 10-15 тысяч. Конкретно меня не слили. А так мне рассказывали несколько моделей о том, что... Они даже отправляли деньги их сливали. Также я знаю про историю одной девочки из Беларуси, которую на дващ выложили, Ты написали ее номер телефона, ее родителей, университет для научиться, место ее жительства. Это прям ужас. Вот. И я знаю, что некоторых моих друзей тоже именно на дващ сливали. Я считаю, что когда ты идешь, на ну, ком ты должен быть готов,
1: дианону. анону. Как обезопасить себя от Дианона?
0: Во-первых, ты можешь убрать из списка друзей, просто скрытых добавить, сказать ребятам, что так, ребят, возможно, меня слили. Ну, обезопасить свою страницу, вообще лучше ее удалить. Просто закрыть страницу, чтобы никто это лишний как бы, к тебе не подобрался. Просто есть еще такой момент, я слышала про студии, что некоторые, когда модели уходили от них, например, на надом работали в другую студию, они могли слить сами. У них же еще есть данные твоего паспорта, но мне как раз это повезло. То есть я спокойно ушла со студии, сказала,
1: что так-так, я уже выросла, так сказать, и я хочу попробовать одна. У а тебя была какая-то группа поддержки, может, какие-то постоянные мембры?
0: Иногда вот были очень хорошие люди. Я с ними, с несколькими, я еще до сих пор общаюсь, хотя я не работаю уже почти год, потому что действительно. Это прям чувствуется, что они к тебе не относятся как к мясу. Это прям... Ну, вот один мне до сих пор подарок присылает иногда, потому что очень меня любит. Один хороший мой друг, так сказать, именно Супкама, он мне уже давно не платил деньги, но всегда его было рада прям увидеть, поговорить с ним. И он как-то взял меня просто в приватный чат, говорит, я хочу тебя уберечь от этих волков. Я такая, господи, как это классно! <связь> а, то есть там, да, действительно есть хорошие люди, но бывают просто дни неудачные, вот прям совсем, когда тебя просят делать то, что ты не особо любишь. То есть иногда, да, ты можешь сама управлять, что ты будешь делать, что нет, но иногда, когда ты ставишь такие условия, у тебя просто не будет денег. И ты просто потом немножко переступаешь свои границы и делаешь то, что попросят. Благодаря вебкаму ты больше узнаешь о себе, о своей сексуальности. Ты начинаешь пробовать новые игрушки. Тебе рассказывают про всякие фетиши, ты их пробуешь на себе. И это прям... Это прям круто, на самом деле. Я начала познавать секс. <краска> <сöring> <сöring> <плодисмат> <плодисмент> да. А также хорошо узнать самооценку влияет то, что когда мужчина, который уже как бы нормально зарабатывает, в таком возрасте, ну, то есть 35-40 лет, и он донатит тебе просто потому, что ты классная. И это прям хорошо поднимается самооценку. И то, что на самом деле в камере работают люди прям разного телосложения, разных вот форм. Даже у кого-то может быть не такое красивое лицо или фигура, бедра, сиськи, грудь мало. Нет, есть, конечно, какой-то типаж, который больше всего заходит в веб-каме, это больше как раз вот такие девочки с нарощенными волосами, ноготочками, вот. И я просто под этот критерий не подхожу. То есть я считала себя, на самом деле, страшной. Надо мной доездивали в школе из-за внешности. Я когда-то и вес набрала, было на 10 килограмм толще, и типа, блин на веб такие, типа, блин, да ты такая керви, это так сексуально.
1: Да, хоть где-то. Какие советы ты бы дала новичку в вебками?
0: Во-первых, как раз забудьте да, готовы к дианону, во-вторых, распределите свои приоритеты. Вы хотите зарабатывать на этом или как хобби? Как хобби, вы просто можете не всегда регулярно выходить. Особо как бы не стримитесь к деньгам, а просто как бы хотите себя показать. А если ты как хочешь как раз подняться на этом, ты должен работать хотя бы 5 стримов в неделю делать, все соцсети развивать. Желательно OnlyFans как раз завести, он сейчас как раз на пике популярности. Там постите, потому что, ну, OnlyFans как соцсеть больше идет. То есть надо прям следить еще за своим внешним видом. Вот, ну, как раз да, распределить, хотите ли вы этим как хобби заниматься, то есть, которое будет чуть-чуть денег приносить, либо если хотите делать бабки. Мутибис. Sorry.
1: Сколько ты зарабатывала на пике? Вообще,
0: то есть я была дома, когда наша работа немножко разленилась, но на пике, вот прям когда я была популярна, зарабатывала 300 тысяч в месяц. Я работала каждый день, правда, но 300 тысяч. А так, когда ты работаешь, ну, не особо, то есть там 2-3 раза в неделю вышел на стрим, то 1060. Если так более-менее, то 120-150 получается. Там еще просто зависит от периода. В примере, марте хуже работает, потому что в основном как бы, аудитория у тебя американская, а они платят налоги в это время. Вот. Конкретно во время карантина было как раз мой мои последние месяцы работы, были заработки хуже, но зрителей больше. Потому что в Америке тоже происходил кризис, и у них они были не платежеспособная. платежеспособные вот, то есть так прям, ну, от 60 до 120 при таком более-менее нормальном. Просто от самой тебя зависит, сколько ты будешь зарабатывать. Иногда, конечно, играет рандом. Чтобы поняться на сайтах конкретно для рейтинга, желательно, чтобы у тебя был хотя бы один мембер, который тебе постоянно присылает донаты, и это тебя повышает в рейтинге. Например, когда ты можешь перевести этого мембера на PayPal, то проблема в том, что да, ты будешь получать больше денег, потому что он не платит комиссии. Ну, во-первых, будет кидать тебе меньше, а во-вторых, у тебя уже не будет подниматься рейтинг. Также просто за один стрим я могла поднять там 300-500 баксов, а в какой-то день вообще там кое-как 50, 20, 30. То есть это, это еще зависит от времени, во сколько ты выходишь, в каком-то настроении. Так я, например, не очень люблю людей с вапка конкретно, ну, некоторых, потому что они недальновидные. В плане того, что ты не знаешь, что с тобой может произойти, ты как бы не думаешь о другом способе заработка, и когда ты у них спрашиваешь: типа, ребята, есть у вас какое-нибудь хобби или что, они такие, ну, иногда спорузальшей сходить до да, сериала смотреть. И ты такой... И то, что они абсолютно проебывают деньги. То есть на рестораны каждый день, такси и. В этом плане просто я, не знаю у меня такой характер что я как бы я из бедной семьи и я копила эти деньги и я потом просто на эти деньги путешествовала по европе так как мне там было 20 21 когда я еще работала я не знала куда вложить эти деньги я просто ну, поеду кататься по европе А так в этом плане я не очень люблю как некоторых своих друзей ладно я надеюсь они не будут слушать
1: Почему ты решила уйти? У
0: меня случилась депрессия. Я начала плакать постоянно на работе. меня прям как раз карантин очень сильно повлиял. Я давно задумывалась о том, что на, на тебя это не так хорошо. Влиять ты уже как бы выросла. Ты получила то, что ты хотела. Ты стала считать себя красивой. Ты У тебя на повысились навыки английского. Ты покаталась по Европе. Надо стремиться куда-то дальше. То есть я просто почувствовала то, что мне не хватает умственной работы, чтобы прям... Сидеть, читать, учиться, потом на этом зарабатывать. Это была одна из причин, как раз почему я ушла. Ну и как раз потом у меня началась депрессия в связи с карантином, и я такая, все, бросаем. Я обратилась к психотерапевтке, и она меня как раз э, вытащила из этого состояния, и я спокойно, в принципе, разговариваю в кальме. И... То есть это был очень крутой опыт для меня, но надо двигаться дальше. Чем ты теперь
1: собираешься заниматься?
0: Я вот учу веб-дизайн-верстку. Также я шью, и хочу больше на ште, как хобби зарабатывать. И вот я хочу попробовать себя веб-дизайне, и я считаю, что это прям крутое дело. И мне как-то кажется, что когда вот у меня наступают периодически депрессивные эпизоды, я не хочу выходить из дома, это мне позволит хотя бы чуть-чуть зарабатывать, пока я этот, нахожусь в таком состоянии лучше, чем проституция, в плане того, что тебе никто не прикасается. Ты находишься один в комнате, в своём safe space, <laughs> в своем безопасном как раз состоянии, и ты понимаешь, что ты можешь в любой момент просто заблокировать человека и то он тебе ничего плохого не сделает. То есть он не придет тебя и <смех> не, 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 не убьет тебя, не, не отпиздит. <смех> то есть он мне ничего не сделает. В этом плане как раз это лучше, чем проституция. Хотя вот как раз я недавно слушала подкаст от холода. Как раз про Анлифанс про рассказывали и то, что конкретно сейчас есть проблема, кого называть секс-работницами. А в Британии теоретические модели, они спокойно себя называют секс-работницами. В России
1: не так. В России, типа, ну мы же не прикасаемся к ним. <laughs> типа, я просто показываю себя. Как ты позиционировала свою работу? Считала ли ты ее секс-работой?
0: Я считала даже, что я секс-работница, потому что ну, я вызываю сексуальные чувства у людей. Я, я не иногда вызываю. Есть же разные мнения вообще по поводу, что называют сексом, а что нет. Некоторые даже петинг не называют сексом, а некоторые люди называют. У меня, например, мнение, что даже петинг это секс.